0: Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, infirmière de formation, naturopathe et coach anti-burn-out, mais aussi passionnée de tricot. Et ma mission via ce podcast est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion, et bien sûr, trichothérapie. Pour faire le point sur ta situation, pour faire le bilan de cette année et bien préparer l'année qui arrive, euh, je t'encourage à réserver ton appel offert. On prendra le temps de faire connaissance, de cerner tes problématiques et puis euh, je verrai euh, lequel de mes accompagnements est le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. le cinquième et dernier euh, épisode concernant les fêtes de fin d'année ou la fin d'année euh, tout court euh, vraiment on a parlé donc des, des techniques de relaxation finalement des techniques de performance la visualisation, les affirmations positives on a parlé aussi de la fatigue et comment la surmonter on a parlé aussi du bilan de fin d'année des objectifs, comment bien les, euh, les, les fixer puis euh, surtout comment les, les tenir dans le temps, les fameuses résolutions comment les maintenir dans le temps, si t'as pas Écouter les quatre premiers épisodes, bien évidemment, je t'encourage à le faire. Et puis, euh, pour ce dernier épisode de l'année 2022, ça va être le dernier épisode, après je lève un peu le pied niveau podcast, je vais te parler de la tricothérapie. Je sais que ça laisse perplexe à chaque fois quand je dis que j'utilise le tricot pour aider les, les, les nanas que j'accompagne à sortir du burn-out. Et franchement, à chaque fois, euh, euh, on me regarde bizarrement, tu sais, genre mais quoi, tu parles. <rire> Et puis une fois qu'elle se lance dans le tricot, euh, elle ne le lâche plus. Et il faut savoir que quand même 81% des tricoteurs-tricoteuses sont plus heureux euh, selon une étude hein, du euh, Journal of Occupational Therapy. Donc c'est une étude qui a été publiée euh, il y a quelques années. C'est finalement cette suite de gestes euh, tranquilles, hein, répétitifs qui fait que le tricot finalement permet de se connecter à soi, de se connecter au tenté et de penser à autre chose que... Euh, euh, tu sais les ruminations, les cogitations les, les, les problèmes et, et tout ce qui ne va pas euh, dans ta vie, le tricot ça va être le moment où tu occupes ton esprit à faire quelque chose d'autre que de cogiter et en fait cette concentration cette ultra concentration sur tes mains et sur le geste que tu es en train de faire permet de se mettre dans cette fameuse bulle, vraiment une bulle euh, qui ressemble vachement euh, au yoga en réalité parce que je le dis souvent, le tricot, ça booste la production de dopamine, de sérotonine qui sont des hormones de bien-être, des hormones de bonheur et ça diminue euh, considérablement le cortisol qui est le, le, le fameux stress que tu, euh, bah, que tu traînes déjà depuis des mois, voire des années pour certaines. Donc, finalement, quand on parle de techniques de relaxation, le tricot en fait partie. Mais plus que ça, il y a cet aspect de do-it-yourself qui est à la mode depuis quelques années, mais surtout... Euh, pas parce que c'est à la mode, hein. tu sais bien, on s'en fiche que ce soit à la mode, mais je veux dire, c'est revenu. Le do it yourself est revenu après quelques années où on a lâché tout ce qui est manuel et on s'est trop concentré sur le préparer l'industriel, le déjà fait et tout ça. Et là, on revient un peu plus à nos mains, à notre instinct un peu primitif. Après tout, l'homme, il, il a découvert le feu, le, le, le tricot et autres. Je veux dire, à la base, on est des, des êtres humains quand on est manuel, on a besoin de faire fonctionner nos mains. Eh bien, euh, cet aspect de do-it-yourself a un grand bienfait sur l'estime de soi. Pouvoir te dire que c'est toi qui as fait ce bonnet, c'est toi qui as tricoté ce pull, parce que tout est tricotable, absolument tout. Et quand ça donne... Euh, Vraiment un sentiment de fierté, genre c'est moi, je me suis fait mon gilet à moi, et tu vois mon gilet à moi, il est unique. Même si le patron, c'est un patron que tout le monde a acheté, n'empêche que j'ai choisi la laine, j'ai choisi la couleur, je peux modifier quelques petits trucs dans le patron quand tu sais à force de tricoter, ta une certaine expérience et donc tu peux te permettre de changer des choses. Donc finalement, tu te rends compte que je peux m'habiller en mode très original et genre c'est moi quoi, c'est moi qui l'ai fait donc il y a cette sensation de fierté cette satisfaction de soi qui est euh, une denrée rare lorsque tu es en épuisement tu sais très bien que depuis que ça ne va pas euh, depuis que t'es dans cette fatigue chronique dans ce stress qui passe pas dans ce mal-être qui passe pas tu te dis voilà des choses pas très sympathiques euh, t'as beaucoup de colère envers toi ou alors beaucoup de regrets euh, du style voilà je m'en veux d'en être arrivé là pourquoi je me suis pas arrêté avant euh, pourquoi je me suis infligé ce truc là pourquoi j'ai pas réagi nanana euh, je suis pas à la hauteur je supporte pas la pression ce travail il est pas fait pour moi les autres y arrivaient, et moi non voilà ça, ça vient euh, planter cette petite graine de dévalorisation et euh, plus le temps avance et plus la graine devient un arbre, et enfin un arbre bon, il y a des étapes avant mais tu vois ce que je veux dire, ça grandit ça grandit et c'est ce qui explique toute cette perte de confiance en soi quand on subit un épuisement comme ça même si que ce soit du burning ou du burn-out, qu'importe il y a toujours cette grosse perte de confiance en soi qui te freine et qui instaure tout un tas de, de peurs de, euh, de méfiance vraiment de la paranoïa par moment et du coup tu as énormément de mal à avancer, c'est une des raisons qui explique euh, le vicieux du burn-out et pourquoi c'est difficile d'en sortir quand euh, voilà, on, on se donne pas vraiment les moyens donc le tricot va venir nourrir cette satisfaction de soi qui fait qu'elle est tellement rare ces derniers temps que finalement quand tu vas la ressentir, ça va te faire un bien mais juste fou. quoi Tu vas être trop bien dans ta peau pendant quelques minutes parce que tu es trop fier de toi. Et ça fait tellement longtemps que tu pas fier de toi que voilà ça va être un moment assez particulier. Il faut savoir qu'il euh, y a pas mal hein, d'études canadiennes, britanniques, américaines même, autour du tricot. Et il euh, y en a une euh, un peu ancienne, je me, il me semble je ne sais plus, 2009-2013, quelque chose comme ça. Ils ont fait une étude auprès de femmes souffrant d'anorexie mentale. Et en fait, 74% d'entre elles, une fois lancées dans le tricot, elles euh, certifiaient que finalement le tricot leur évitait de ruminer au sujet de leur poids. Euh, leur donner euh, ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement de soi, vraiment donc d'estime de soi, et au-dessus de l'estime de soi, il y a l'accomplissement de soi. Ça veut dire qu'elles ont euh, vraiment bien avancé. quoi Et puis après, il y a cet aspect, euh, cette dimension assez euh, euh, genre familiale, entourage, environnement, c'est que quand tu tricotes pour quelqu'un, tu mets tellement d'amour dans ton tricot que franchement, euh, ne serait-ce que le bandeau, ou les moufles, ou qu'importe, un nœud un, un papillon... Bah, tout prendra une ampleur, euh, une signification euh, importante et, et ça permet de tisser des liens. C'est-à-dire que si tu tricotes un bonnet pour quelqu'un, il va te dire c'est. Euh, toi qui me l'as tricoté, tu vois, tu as mis du cœur à l'ouvrage de l'amour, tu as passé du temps, ça représente un peu, ça matérialise une affection que peut-être tu as du mal aujourd'hui à exprimer bah parce que ton mal-être fait que euh, le langage de l'amour n'est pas évident pour toi et donc les autres peut-être qu'ils te voient te retirer un peu, ils te voient isoler donc je ne dis pas qu'ils doutent de l'amour que tu leur portes mais... Peut-être que c'est un peu caché, un peu trop timide, un peu trop discret. Si tu tricotes quelque chose pour quelqu'un, bah forcément, c'est comme si tu lui disais « je t'aime » mais à travers l'art des fils. Et tu laisses un héritage. Tu... Vraiment, ça, ça, ça consolide des liens, ça met du bonheur, ça, ça met de la joie, ça met, ça met des bonnes vibes en fait, des, des « des good vibes euh, » dont tu as besoin euh, en ce moment. Et bien évidemment... Le tricot a été cité dans les 10 meilleurs moyens d'arrêter de fumer et donc c'est tout pareil pour l'alcool, pour, euh, comment on appelle ça, pour, euh, j'allais dire, l'addiction à la nourriture, mais non, euh, quand tu compenses, tu sais, euh, par exemple le soir, tu compenses avec du sucré, avec du salé, enfin euh, bref, tout le monde sait que lorsqu'on est... Euh, mis sous pression lorsqu'on est sous stress, ben on va fumer beaucoup plus, on va boire beaucoup plus et on va aller vers des des addictions un peu plus fortes parce qu'il y a cette accoutumance hein. donc on va même prendre plus d'anxiolytiques que d'hab, on voilà les addictions on va les les nourrir et c'est le stress qui pousse à ça parce que tu t'es à la recherche d'un bien-être immédiat euh et ouais, es à la recherche de ce plaisir immédiat et c'est ce genre de, de, de produits qui peuvent te fournir ce plaisir-là sinon ça peut être même les achats hein, les achats compulsifs, c'est connu aussi donc le tricot permet vraiment de réduire tout ça parce que tant que tes mains sont occupées par un tricot, je peux t'assurer qu'ils sont occupés par un tricot. Il y a plein d'exemples. Moi, j'ai reçu dans mon podcast euh, Caro tricote qui expliquait clairement que le tricot, l'a aidé à arrêter de fumer. Et il y en a... De euh, toute façon, je te dis, il a, il a été cité parmi les 10 meilleurs moyens, c'est pas pour rien. Donc vraiment, garde à l'esprit que le tricot aussi peut t'aider à réduire toutes ces mauvaises consommations qui clairement t'empêchent de reprendre ta viande. Tant que tu continues à boire, à fumer et je ne sais quoi d'autre, tu ne peux pas aller mieux. Ça c'est une certitude parce que tu vas euh, détériorer l'état de ta santé physique et le physique est étroitement lié avec l'esprit. Tu ne pourras pas améliorer ton sommeil, tu ne pourras pas améliorer ton hygiène de vie, tu ne pourras pas améliorer euh, tes routines self-care et tout ça si tu es à fond dans les addictions. Et après, il y a un truc aussi qui est super sympa avec le tricot, c'est euh, vraiment euh, tout ce qui est perte de mémoire et trouble de concentration. Ça réduit les pertes de mémoire et euh, ça réduit les troubles de concentration parce que en fait, chaque apprentissage, chaque nouvelle compétence, donc même lorsqu'il s'agit juste d'un tout petit point de tricot que tu apprends, chaque nouvel apprentissage crée des connexions neuronales et à chaque fois que tu tricotes, tu stimules tes connexions neuronales. Et quand tu as ton système neuronal intact, vivant, stimulé et tout ça, forcément, tu en prends soin. En gros, tricoter revient à prendre soin aussi du fonctionnement neuronal. Il y a d'ailleurs en Australie, il y avait un gros projet où les gens, euh, c'était une association qui tricotait, qui crochetait des connexions neuronales, tu sais, avec les synapses et tout, les petits fils et tout ça, pour vraiment créer un truc énorme, un cerveau énorme. Et le tout avait pour but de sensibiliser les gens à tricoter pour tous les bienfaits que je, je viens de te citer. Quoi. Par ailleurs, on affirme aussi que les personnes qui souffrent d'arthrite, on leur conseille de tricoter parce que ça soulage la douleur. Euh, donc on leur propose par exemple de tricoter un peu moins d'une heure par jour pour vraiment soulager les douleurs. Et en réalité, le tricot soulage euh, quasiment tout type de douleurs chroniques. Parce qu'il y a cette histoire d'hormones, cette histoire de sérotonine, cette histoire d'hormones de plaisir, de bien-être. Alors, c'est pas de l'endorphine, mais c'est un peu comme. C'est un peu comme, donc ça soulage, ça occupe l'esprit et ça t'éloigne de ta douleur. C'est un peu ça l'histoire. C'est que quand tu tricotes, t'es tellement concentré sur ton tricot, t'oublies un petit peu ta douleur. Et comme le corps et l'esprit, je te l'ai dit il y a quelques minutes, étaient, sont étroitement liés, à force de tricoter, euh, tu réduiras l'hypertension qui est en lien avec ton stress actuel, tu amélioreras le sommeil, euh, tu vas stimuler les défenses immunitaires, donc euh, finis euh, tu sais, tous les microbes que tu te chopes depuis quelques mois, tu vas réduire les tensions musculaires, ce qui va réduire les crampes, les douleurs de dos, euh, tout un tas de trucs en réalité. Donc... Le tricot a énormément de bienfaits et puis des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement, il y a pas mal d'études, je voulais pas être rébarbatif, tu vois en citant toutes les études qu'il y a eu, mais sache qu'il y en a eu pas mal qui euh, concluent que le tricot est euh, une activité créative. Euh, qui fait beaucoup de bien à l'humain. <rire> et après, tu me diras, bah, c'est un peu le cas de quasiment toutes les activités créatives, que ce soit euh, couture, dessin, poterie et autres. Mais en fait, ce qui est chouette avec le tricot, c'est qu'il est à la portée de toutes. Qu'importe ton niveau de créativité Qu'importe si tu as de la motricité fine ou pas, euh, qu'importe si euh, tu disposes de beaucoup de temps ou non, qu'importe si tu es grave dépressif ou euh, ça va, enfin tu vois, qu'importe en mood, qu'importe en budget, parce qu'on peut se permettre des aiguilles, des pelotes euh, pour vraiment moins de 5 euros. Je pense vraiment avec 5 euros, tu as quand même pas mal. Et euh, tu peux faire un bandeau, un bonnet, de la layette, vraiment, tu peux partir de très très peu. Je pense que ça m'est déjà arrivé de voir des pelotes à 175 centimes. Et des aiguilles à 1 euro. Donc, euh, finalement, avec même pas 2 euros, tu peux déjà commencer à faire des bandeaux. Vraiment, c'est accessible financièrement. C'est très mobile. Tu peux le mettre dans ton sac tu peux le mettre à côté de ton oreiller. Tu peux le mettre à côté de la télécommande, euh, tu peux le mettre à côté, euh, tu sais, là où tu as l'habitude de fumer par exemple. Vraiment, ça se balade tout partout. Euh, tu peux le prendre à n'importe quel moment. Tu n'es pas obligé de lui consacrer une heure. Tu peux tricoter un, deux, trois rangs maximum et le remettre à sa place. Il n'y a pas trop de logistique en réalité et tu n'as pas besoin de lui consacrer un temps énorme. C'est vraiment une activité qui est mobile, accessible et peu contraignante en fait. C'est ça le truc. Donc tu peux discuter avec les gens tout en tricotant, tu peux le faire dans le bus, dans la salle d'attente. Il n'y a pas Je suis en train de réfléchir. Peut-être dans l'eau, tu ne pourras pas tricoter si tu es euh, dans l'eau. quoi. Mais sinon, euh, même au bord de la piscine, euh, au bord de la plage, tu peux très bien tricoter. Mais oui, je pense qu'une fois mouillé, là, tu ne peux plus tricoter. C'est peut-être le seul endroit où tu ne peux pas tricoter. Mais en réalité, c'est vraiment faisable tout partout. Ça devient ton doudou. Alors du coup, au moindre petit coup de pression, de stress ou quoi, hop, euh, tu dégaines tes aiguilles, tu actives ton mode hormone de plaisir. Tu te fais du bien, ça réduit le cortisol, et tu le remets dans ton sac, et puis tu reprends ta vie, quoi. Tu reprends ta journée exactement. Et du coup, pour cette fin d'année, euh, tu l'as compris, hein, c'est le cinquième épisode. Donc, euh, je t'ai déjà dit à quel point cette fin d'année, elle peut t'achever au sol. Euh, si, tu, tu sais, si tu suis la règle de euh, « je me sacrifie encore quelques jours, euh, je vais tenir jusqu'au bout, je vais faire semblant euh, ». Voilà, si tu suis ce raisonnement sans assurer tes arrières, c'est clair et net que euh, tu risques gros par la suite. Donc, euh, on sait que les réunions de famille, c'est chouette, mais c'est accompagné d'un lot de de désagréments entre guillemets, donc toi qui es déjà fragile en ce moment, qui est déjà vulnérable, bah, tu as besoin de te ressourcer quotidiennement pour ne pas épuiser le peu de réserve qui te reste. Et en fait le tricot c'est ce qui va te permettre de te ressourcer quotidiennement pour rien du tout, pour très peu de temps. Donc vraiment tricoter pendant une vingtaine de minutes par jour, ça va te permettre de te vider la tête de reprendre confiance en toi, de lâcher prise sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait, bref, ce qui te prend la tête, en fait, euh, ça te permettra aussi un temps d'introspection, bah, comme pour faire le bilan de ta vie, pour identifier euh, bah, tes fameuses résolutions, pour décortiquer tes objectifs, pour savoir tes, tu sais, bien cerner tes priorités, tout ça, bref, les quatre autres épisodes, en gros, tu peux les faire dans ta tête, rapidement, en tricotant, et ensuite, tu me par écrit, oh, ce serait excellent. Euh, ce sera le moyen aussi de réduire un peu... Euh, euh, la nourriture, si elle est en mode euh, compensation, réduire les achats compulsifs, réduire les addictions bah, c'est un peu le bon moment quoi Peut-être que tu n'es pas obligé d'attendre le 31 décembre, tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu verras que monter juste quelques mailles, faire un rang ou deux, même faire des erreurs et recommencer, suffit vraiment à évacuer le stress, à te relaxer, que ce soit après une grosse journée, euh, de gros préparatifs euh, culinaires, une, un repas de famille euh, qui t'a épuisé, tu vois. Vraiment faire un tout petit peu quelques mailles, quelques rangs, va te faire beaucoup de bien, mais il faut le faire vraiment quotidiennement parce que tu auras besoin de cette bulle, cette fameuse bulle bien-être, cette fameuse bulle sécurité, cette fameuse bulle dans laquelle tu te sens bien. Il t'en faut une par jour et le tricot peut te permettre de la mettre en place parce que tu verras que par la suite, ça va devenir addictif. Et donc, comme pour toute autre addiction, tu vas te donner les moyens euh, de la satisfaire. Donc aujourd'hui, tu vas me dire j'ai pas le temps, je pourrais pas, je sais pas, nanana. Mais avec la pratique, tu vas vraiment te donner les moyens, <rire> coûte que coûte, d'avoir cette petite bulle de tricot par jour. Et donc, à chaque fois que tu sens que tu es sur le point de craquer, que ah, tu as juste envie de, de partir, tu pas bien, tu sens que c'est le début un peu d'une crise d'angoisse ou que euh, là tu vois la pression, euh, bref, dès que tu sens que ça va pas, tu sors ton tricot et tu fais quelques lignes j'allais dire, <rire> tu fais quelques rangs et, et à force à force, tu verras que ça va te faire beaucoup de bien et que ça va te permettre de, de te décharger, d'évacuer, de te recharger du coup de te ressourcer et de reprendre le cours de ta vie. Donc maintenant que tu es convaincu que le tricot c'est ce qu'il te faut pour éviter de craquer d'ici le 2 janvier, comment on fait pour commencer là tu as deux possibilités soit tu te dis je commence avec une laine vite fait et après on verra donc je te, je te conseille des magasins deep, type euh, Actions, Iman e vraiment ils ont du matériel très très peu cher certes pas qualitatif mais en tout cas très peu cher et tu trouveras des patrons gratuits sur Youtube il y en a plein même sur internet hein, tu tapes patron gratuit t'auras plein de blogs qui en ont plein et avec même des vidéos étape par étape où tout est filmé voilà il suffit juste de suivre et tout hop nickel et puis il y a la deuxième option où tu te fais plaisir c'est à dire que bien avant de commencer le tricot et donc de, de sécréter cette fameuse sérotonine une fois en train de tricoter. Tu peux sécréter de la sérotonine bien avant. Tu peux sécréter de la dopamine bien avant et c'est en te faisant plaisir, en te disant que je vais choisir une laine qui me correspond. Peut-être qu'il y a une certaine éthique, tu vois, imaginant tes... Euh c'est quoi du coup des végétaliens je crois qui veulent rien avoir avec les animaux et donc là il euh, y a des laines végétales imaginons que tu es euh, pour l'environnement et donc là tu vas prendre une laine ben, naturelle qui n'a pas été modifiée euh, chimiquement donc tu sais que c'est propre pour l'environnement imaginons que tu vas avoir une laine animal mais qui respecte l'animal. Et donc là, pareil, tu trouveras ce qu'il faut. Voilà, si ça te tient à cœur de choisir une laine qui te correspond, bah vas-y, alors fais-toi plaisir. Après, t'as des artistes qui veulent euh, une couleur qui les fait vibrer, qui veulent un, un matériel, tu sais, genre les aiguilles qui sont d'un certain toucher. Et donc là, oui, tu peux vraiment te faire plaisir en choisissant un matériel qui te donne déjà envie. Et rien que parce que le matériel te donne envie, déjà il y a de la sérotonine qui se sécrète. Et personnellement, c'est ce que je recommande. Je recommande vraiment de faire les choses bien euh, et de te faire plaisir dès le début parce que c'est ça qui va te donner vraiment envie de tricoter par la suite. Alors, euh, en termes de laine, euh, moi je peux te conseiller Lily Neige. C'est une filature à Combré qui font super attention au bien-être animal, qui évite les produits chimiques pour les laines, pour les teintures et tout. Ils sont vraiment super safe. Il y a Fenty. F-O-N-T-Y euh, qui est aussi une filature dans la creuse. Ils ont plus de choix, plus de couleurs. Mais ça reste quand même une bonne traçabilité euh, pour la laine. Et puis, ils font très attention euh, à tout ce qui est bien traitance de l'animal. Il y a Derurum Natura. Donc, D-E-R-U-R-U-M. Plus loin, N-A-T-U-R-A. Que j'aime beaucoup. Leur laine, elle est trop chouette. Quoi. Les couleurs, elles sont sympas. Rien que le site, t'es sur le site, t'as envie de tout acheter. <rire> Après, il y a Natissé Chanvre qui propose une laine végétale très jolie aussi et très chouette à tricoter. Alors Natissé, c'est N-A-T-I-2-S-E-A, -S -S -E chanvre, comme le C-H-A-N-V-R-E. Après, tu as des teinturières de laine, donc ils vont acheter de la laine euh, naturelle, enfin brute, quoi, et puis qui vont la teindre. Et là, tu as des coloris, donc uniques et genre trop bien, quoi. Alors, euh, en teinturière, il y a une louve dans les bois qui est dans la région du Nord, d'ailleurs. Il y a Tricot et Stitch, qui fait aussi des couleurs assez originales. Euh, il y a laine amourée, il y a Maison Corlène. C'est les laines que j'ai euh, testées, tu vois. Mais sinon, il y en a mais des centaines sur Instagram. Euh, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des merceries, c'est pour avoir euh, des aiguilles de bonne qualité et tout. Il y a des merceries comme euh, Lily, Lily Comme Tout. Lily, comme, comme, et tout, T-O-U-T, il y a Lana Tricote, donc Lana avec un E à la fin, puis Tricote, c'est deux merceries qui sont sympas, et après pour les patrons, là aussi tu as le choix, vraiment il y a de quoi faire, moi perso j'ai déjà tricoté du Instant de Louise, Lucienne Tricote, qui sont, d'ailleurs elles ont fait, j'ai fait des podcasts avec elles toutes les deux, Loli l'a fait, Loli, la, fée, comme une fée, donc F-E-E, -E, qui propose et de la laine, et des patrons, et genre même de quoi faire un tricot détente avec des bougies parfumées, plein de jolis accessoires. Son site, est assez sympa aussi. Il y a Morissette, qui propose des patrons très épurés, euh, très simples, très sobres. Il euh, y a après ta Longue long avec Anna... Euh, T'as atelier Emily. Là, je te donne genre ce que moi je consomme. Hein. C'est pas des partenariats rémunérés, mais pour te dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, et il y a moyen que tu trouves euh, des trucs qui te font vraiment plaisir, qui te donnent vraiment envie de te lancer. Quoi. Mais sinon, tu peux aussi euh, me contacter et puis euh, en fonction de ton niveau, de ce que tu veux, euh, je t'enverrai une box avec tout le matériel nécessaire, le patron expliqué, euh, étape par étape. Donc, tu auras accès euh, à la formation en ligne, tu auras la laine, les aiguilles, tout ce qu'il faut. Voilà, c'était donc le dernier épisode de cette année 2022, alors même si l'année s'est certainement mal passée pour toi, dis-toi que ça reste une occasion pour en tirer euh, des leçons et ainsi mieux faire en 2023. Pour cette fin d'année, je te recommande d'utiliser beaucoup les affirmations positives, le vision board, la visualisation et toute autre technique de relaxation. Euh, je te conseille aussi de te lancer dans le tricot, comme je viens de te l'expliquer, parce qu'il va te permettre de créer cette bulle bien-être une fois par jour, c'est assez facile à mettre en place et surtout faire le bilan de cette année 2022 euh, pour en tirer des objectifs pour 2023 et bien décortiquer tes objectifs pour avoir des actions bien précises. Plus tu guideras ton cerveau euh, dans sa, son parcours, tu sais, pour arriver à destination et, et plus tu pourras maintenir dans le temps euh, tes résolutions et donc euh, reprendre ta vie en main. Perso, je me prends quelques jours de congé. D'ici là, toi, tu peux en profiter pour écouter les épisodes déjà disponibles, voire même réécouter les épisodes qui sont déjà disponibles et surtout, passer à l'action, mettre en pratique tout ce que je te raconte dans ce podcast. « Je te souhaite le meilleur parce que tu mérites le meilleur. Je te souhaite de te procurer toute l'aide dont tu as besoin pour reprendre ta vie en main. Je te souhaite plein de déclics pour avancer, plein de prises de conscience pour te motiver. Je te souhaite la blinde de routine self-care pour te sentir bien. Je te souhaite de booster ton estime de soi, ta confiance en toi, ton amour de soi pour que tu t'aimes, tu t'apprécies et pour que tu puisses kiffer la vie. » que ce soit en solo ou avec les gens que tu aimes. Je te souhaite vraiment de retrouver ton peps, ton dynamisme, ta joie de vivre, mais aussi ton énergie physique et pourquoi pas vraiment un projet de vie qui, qui te fera vibrer au quotidien. Merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Si tu veux qu'on échange, eh bien, soit rendez-vous en message privé Instagram, euh, soit euh, rejoins mon canal privé Telegram, comme ça, ça t'évite de passer par un réseau social. Sinon, eh bien, euh, booste ton feeling good, prends bien soin de toi et puis on se capte l'année prochaine pour un nouvel épisode.